0: Maître, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Alors Philippe Fievé, je suis notaire à Condé-sur-Noireau, Condé en Normandie, avec un, des bureaux annexes, Pondouilly et Vassy. Ça a son importance puisque le siège de cette histoire est situé à Pondouilly.
0: Vous écoutez Histoire vraie, les notaires vous racontent, je suis Caroline Nogueras.
1: Début des années 2000, à l'époque, je viens donc de m'installer à Condé-sur-Noireau. J'ai un de mes clients anglais qui travaille dans le nautisme qui me présente un de ses concitoyens qui, comme beaucoup d'autres, recherche dans la région une résidence secondaire. Mr. Smith est, est retraité. L'image typique de l'anglais telle qu'on peut se l'imaginer, toujours impeccablement vêtu, son pantalon clair, son blazer, ses cheveux blancs parfaitement peignés.
0: Il est retraité, mais il a une activité parallèle.
1: Il m'explique que, comme il fait beaucoup de voiles, pour arrondir ses fins de mois, il convoit donc des yachts de riches euh, propriétaires anglais, de la côte d'Azur euh, au sud de l'Angleterre pour hiverner ses bateaux.
0: Alors vous mettez en quête d'un bien, et est-ce que vous trouvez un bien pour ce gentleman
1: Oui parfaitement, puisque sans difficulté je trouve un bien qui correspond euh, à ce qu'il souhaitait. Le prix était de 550 000 francs, puisqu'on était encore en francs, et je rencontre mes clients français. Je leur propose de régulariser un compromis de vente au profit de ce client anglais. Ils sont parfaitement d'accord. Néanmoins, je les préviens que compte tenu de la culture euh, des Anglais, il y a un certain aléa régulariser une promesse de vente avec un Anglais, puisque dans leur culture juridique, ils sont liés à partir du moment où le prix est payé. Il faut savoir qu'en Angleterre, le prix est une condition de la vente, alors qu'en France, c'est une conséquence de la vente. Et que tant que je n'ai pas l'échon, je n'ai pas euh, de vente définitive.
0: Malgré tout, ils acceptent
1: Malgré tout, ils acceptent. Ils ont bien compris qu'il serait difficile de faire euh, éventuellement euh, exécuter cette promesse en Angleterre, mais ils acceptent. Nous signons une promesse de vente. Tout le monde est parfaitement d'accord sur la chose, sur le prix, donc la vente est formée. Et j'insiste bien auprès du client anglais, M. Smith, que lors du rendez-vous, eh, il devra en revenir pour régler ce prix de vente.
0: Que se passe-t-il par la suite
1: Plus de son, plus d'image. La personne, M. Smith, disparaît, impossible de la contacter. Il faut savoir que le téléphone portable n'est pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Les conditions des communications sont aussi difficiles. Et puis, compte tenu de son activité, il est souvent en mer. Il est normal qu'on ne puisse pas le joindre si facilement que ça. Et ce que je craignais, ce qui m'était déjà arrivé au préalable, c'est-à-dire des Anglais qui se dédisent complètement, je craignais que ce soit arrivé à la grande déconvenue de mes clients.
0: Combien de temps ça dure cette histoire
1: Trois jours avant la date prévue, euh, qu'on appelle la date butoir fixée dans le compromis, sortant de l'étude, je vois sortir de l'hôtel qui est en face de celle-ci, Monsieur Smith, toujours dans son blazer impeccable, et qui me dit qu'il n'y a pas de problème, il sera là dans trois jours pour pouvoir régulariser l'acte.
0: Sauf que vous tombez sur lui par hasard.
1: Je tombe sur lui tout à fait par hasard et je réitère le fait que signer l'acte c'était une chose, mais qu'à ce moment-là, il fallait bien entendu régler le prix. Il faut savoir que cette conversation était en anglais, et je n'ai pas un anglais absolument fluent, comme on dit. Mais en discutant avec lui, je m'aperçois qu'il me confirme qu'il avait payé cash. Moi, j'avais traduit qu'il paierait content, mais non, payer cash, ça voulait dire, dans son jargon, payer en liquide.
0: C'est-à-dire qu'il voulait arriver avec la mallette
1: Il voulait arriver avec 550 000 francs en billets pour pouvoir régler le prix de vente de la maison de ses rêves. Je lui expliqué que c'était absolument impossible, le moyen de règlement était le chèque de banque tiré sur une banque française.
0: Alors comment il réagit à ce moment-là quand vous lui dites vous ne pourrez pas payer en cash
1: Il insiste, il ne comprend pas, il indique qu'on est toujours très compliqué nous Français, qu'en Angleterre il n'y a aucun souci pour pouvoir se payer en liquide, où était le problème Mais je lui dis qu'il fallait tout simplement respecter la procédure qui nous était imposée et qui assurait une sécurité juridique de, de la transaction, c'est-à-dire un chèque euh, de banque. Et j'insiste.
0: Et est-ce qu'il vous assure qu'il reviendra avec ce chèque de banque
1: Oui, il, il, il paraît convaincu, il repart, il dit qu'il allait faire le nécessaire et qu'il reviendrait dans trois jours avec le chèque. Suite à ça, eh bien pareil, plus de son, plus d'image. Mais alors là, vraiment impossible de le recontacter. Trois jours passent. Après les trois jours prévus, une semaine... Je préviens mes clients qu'à nouveau, eh bien, on n'a plus de contact avec euh, Mr. Smith et qu'en conséquence de quoi Je ne sais pas si on pourrait régulariser la vente et, et qu'il fallait peut-être envisager la mise en œuvre bah, de ce que je redoutais, c'est-à-dire de faire exécuter une promesse euh, française. C'est-à-dire eh C'est-à-dire que lorsque l'on signe un compromis de vente, son et il avait versé 10% du prix de vente. Mais pour se délier et pouvoir revendre le bien à quelqu'un d'autre, il faut que l'acquéreur renonce à son acquisition.
0: Oui, mais s'il disparaît
1: euh... S'il disparaît, il faut respecter toute une procédure pour constater euh, sa carence et le fait que le bien euh, soit à nouveau disponible. Quelques jours plus tard, je suis dans mon bureau et je reçois un coup de fil et j'ai en ligne l'assistante sociale de la prison de Pau. Et je me souviens bien de son accent, Enfin, c'était à tout à fait charmant. Et elle me demande si j'ai pour client Mr. Smith. Et je lui dis oui, bien sûr, et en quoi puis-je vous être utile Et elle m'indique qu'il est en prison, à Pau. Je tombe vraiment de mon fauteuil. Comme je vous l'ai expliqué, c'est le parfait gentleman. Et je ne voyais vraiment pas cette personne être incarcérée dans quelque prison que ce soit.
0: Que vous dit elle
1: Elle me dit qu'il a été euh, appréhendé à la frontière avec une forte somme d'argent liquide sur lui. Et forcément, je pense à mon prix de vente. Et qu'il allait en Espagne pour déposer son argent. Mais qu'il fut dans l'incapacité totale de justifier de la provenance de cet argent.
0: En réalité, d'où venait cet argent
1: Alors, je ne l'ai pas su tout de suite, puisque en fait, l'objet de l'appel de l'assistante sociale, c'était effectivement la possibilité de se désengager. Il avait bien compris. Mes clients ont perçu les 10%, et sur ce plan-là, on en est resté là. Par la suite, j'ai appris que ce citoyen britannique, outre les bateaux qu'il convoyait qu de la Côte d'Azur sur le nord de l'Angleterre, faisait, semble-t-il, un peu de cabotage. Il semblerait qu'il fasse un petit saut vers le sud une fois qu'il est passé le détroit de Gibraltar, qu'il aille au Maroc, qu'il remonte jusqu'aux Pays-Bas avant de rejoindre l'Angleterre. Et j'ai compris, bien entendu, que euh, lors de ces pérégrinations, il euh, chargeait euh, une cargaison fait illégal, puisqu'il s'agissait probablement euh, de cannabis, pour le revendre sur le marché des Pays-Bas.
0: La vie ne fait pas le moine.
1: La vie ne fait pas le moine du tout. On ne se méfie pas des gens euh, qui nous inspirent confiance et c'était vraiment, il avait vraiment la tête, si je puis dire, du bon père de famille, du vrai gentleman anglais, bien élevé, vraiment pas une tête de brigand ni de pirate et encore moins de trafiquant de drogue.
0: Maître, quel est votre conseil juridique
1: notre conseil juridique, c'est que lorsque l'on demande aux clients de justifier de la provenance des sommes d'argent, ce n'est pas par inquisition. C'est parce que c'est la procédure qu'il exige, ce sont nos normes qui l'exigent. C'est une norme qui a eu tendance à se développer les dix dernières années dans les pays de l'OCDE. Le but, c'est d'éviter l'argent sale. Et l'argent sale, c'est celui qui résulte soit du trafic de drogue, d'armes, d'êtres humains ou de fraude fiscale. Le notaire, de par sa nature d'officier public et ministériel, se doit d'être extrêmement vigilant. Il est d'ailleurs euh, contrôlé à cet égard. Et le simple respect de la procédure, sans avoir pu euh, penser que la personne que j'avais devant moi était un trafiquant de drogue, a permis euh, d'éviter cette opération de blanchiment.
0: Merci Maître. Merci d'avoir écouté cet épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent. En attendant le prochain numéro, vous pouvez laisser des commentaires à vos notaires de Normandie, sur les réseaux sociaux ou sur vos plateformes d'écoute préférées. Et n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous.